0: Olá, você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações, e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.dasa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. é a ciência que estuda os genes. É ela que proporciona resultados que contribuem para diagnósticos mais assertivos, ainda mais individualizados e aprofundados. Pacientes que antes possuíam doenças sem nenhuma perspectiva de tratamento, hoje possuem diagnósticos e avaliações muito mais rápidas e concretas. Existem várias áreas de conhecimento que se relacionam com a genética clássica, como a biologia molecular, a ecologia, a evolução e a mais recente delas a se destacar é a genômica, onde é utilizada a bioinformática para o tratamento e entendimento de dados. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com a doutora Nara Lígia Sobreira, médica PHD Genética Médica, professora assistente de pediatria e doutorada pela Universidade de Medicina Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos.
1: Então, primeiramente, seja muito bem-vinda ao podcast das Educa. Muito bom te receber aqui para falar hoje aqui com a gente sobre um tema tão importante e intrigante, né? É um tema relativamente antigo, a gente já fala bastante sobre isso, mas, na verdade, também super atual e super inserido hoje no dia a dia da medicina de uma forma que acho que poucas pessoas sabem. Quando a gente fala de genética, acho que muita gente lembra do seu primeiro contato com isso na escola, nas aulas de ciência, no que já foi visto visto aí em novelas, filmes, séries, mas acho que para a gente começar seria legal se a gente pudesse dar uma aterrissada nesse tema e voltar ali para questões um pouco mais básicas, né? O que de fato é a genética e por que, que é importante a gente explorar esse tema, estudar esse tema para inserir eles, esse tema, no nosso dia a dia da medicina.
2: Bom dia, Fernanda. Obrigada por me receber aqui hoje. É um prazer falar aqui no DAS Educa, no programa do DAS Educa. E genética é um, um tema sempre atual, né? Sempre tem uma novidade na genética agora. Depois que a gente sequenciou o genoma, sempre tem uma novidade, alguma coisa que está inovando na área de genética e na aplicação de genética na medicina em geral. Na verdade, a genética ela é tão importante porque ela é a causa, a principal causa, né? As alterações genéticas que a gente tem no nosso DNA, no nosso genoma, elas são as principais causas das maiorias das doenças que a gente tem, que os seres humanos têm, apresentam. E mesmo as que são fortemente influenciadas pelo ambiente, elas ainda têm a influência da genética. Então, a genética ela não é só das doenças raras, ela é também muito importante para as doenças complexas, as doenças multifatoriais, as mais comuns, como hipertensão, diabetes. A genética tem uma importância muito grande nessas doenças também. E aí a gente nem vai falar da parte de câncer, né? que a gente sabe que a genética ela é muito importante também, em vários dos cânceres, apesar do meio ambiente também ter uma influência muito grande nessa área, a genética está lá também atuando junto com o meio ambiente como causadora dessas doenças. Então, a genética ela está realmente muito ligada a tudo que diz respeito à nossa saúde. É sempre muito importante a gente estar tá falando de genética
1: feito, acho que aqui já vem uma primeira desmistificação, né, de que as pessoas associam muito a doença genética, a ah, doença genética quer dizer que ela é uma coisa hereditária, rara, e não sabem, né, ou esquecem que ela está realmente presente mesmo nas pequenas coisas relacionadas à nossa saúde. E como você já comentou, ainda mais tem se falado de genética depois que a gente fez o sequenciamento genético, né, então acho que também aqui vale uma explicação mais palpável, né, mais tangível do que do que de fato foi esse sequenciamento Genética.
2: Na verdade, o sequenciamento do genoma ele foi o sequenciamento do genoma inteiro. Né? A gente já tinha aprendido a sequenciar partes do genoma, então, o que eu estou falando com o sequenciamento do genoma foi o sequenciamento do genoma inteiro, porque a gente sabia como sequenciar partes do genoma, mas aí com o sequenciamento do genoma inteiro, a gente descobriu todas as letras do nosso genoma. Só que agora, a gente tem que entender o que essas letras, quais são as palavras que essas letras estão formando e quais são as sentenças que as palavras estão formando. Então, o sequenciamento do genoma inteiro deu pra gente a oportunidade de começar a trabalhar nisso. né? A gente faz muito uma analogia ah, quando a gente está explicando para os pacientes Do livro O genoma é o livro E a gente sabe todas as letras Que estão naquele livro Mas a gente tem os capítulos E cada capítulo tem os parágrafos E cada parágrafo tem as palavras E a gente agora está nesse trabalho Mesmo de entender essas letras, que é que elas formam como palavras e os parágrafos e os capítulos para poder entender o livro como um todo. Então, foi isso que o sequenciamento do genoma propiciou. Ele nos deu a oportunidade de começar a entender melhor esse livro que é o genoma. A gente sabe todas as letras que estão lá, não 100%, a gente ainda está ainda refinando, mas em geral, a gente pode dizer que a gente sabe todas as letras que estão naquele livro, mas a gente tem que entender como ler essas letras para entender o livro como um todo. Então, foi isso que esse sequenciamento do genoma propiciou e depois desse sequenciamento do genoma, não só a gente entendeu as letras, mas também ficou mais fácil de repetir esse sequenciamento. E repetir o sequenciamento para as partes que a gente acha que são mais importantes do genoma num aspecto clínico, quando a gente está estudando os pacientes tentando entender a doença dos nossos pacientes. Então, esse sequenciamento ele foi o pontapé para agora a gente ter mais acesso. Não só porque a gente sabe como fazer, mas a tecnologia de como fazer foi ficando também mais fácil, mais barata e mais acessível. Então, tudo isso propiciou para os médicos o uso dessa ferramenta, que é o sequenciamento do exoma, para agora entender melhor a saúde e a doença dos pacientes. Isso foi realmente um grande marco na genética e na saúde e na medicina como um tudo.
1: Legal, então antes a gente sabia, entendia pedaços disso e agora a gente tem uma possibilidade de entender como é que esses pedaços se conectam, interagem entre si, né, para ter uma visão mais holística e mais global. Você acabou de citar um termo que é o exoma acho que esses termos eles podem ser difíceis assim, de compreensão então o que que é o genoma, o que que é o exoma, qual que é a diferença as semelhanças entre eles? Então esse
2: projeto, ele sequenciou o genoma inteiro, então as três de bilhões de letras que a gente tem no genoma da gente. A gente agora sabe quais são essas letras. E com esse sequenciamento, a metodologia, a tecnologia de como fazer isso foi mudando e, como eu falei, tá, se aprimorando e tornando mais barata também, mais rápida e mais barata. Só que a gente não precisa sequenciar o genoma de todo o paciente. Por quê? Porque o genoma da gente, ele é dividido sim, numa, numa maneira bem, bem simples, não é só isso, mas uma maneira bem simples, nas regiões codificadoras e nas regiões não codificadoras. As regiões codificadoras são basicamente as regiões que têm a informação para a produção de proteínas, né? Tudo uma visão assim bem simplista, não é tão simples assim, mas cada gene é responsável pela produção de uma ou poucas proteínas e essas proteínas são o que mantém o nosso organismo funcionando do jeito que funciona. Então, as regiões codificadoras do genoma, elas são as regiões que produzem essas proteínas. E essas regiões codificadoras são as regiões que a gente entende melhor. Então, se tiver uma modificação nessa região do genoma, eu tenho uma facilidade maior de entender qual o impacto dessa modificação no genoma na produção de proteína e essa produção de proteína alterada, o que é que ela vai causar na saúde do meu paciente ou do indivíduo que a gente está investigando por qualquer motivo que seja. Então, essa região codificadora, ela é somente 3% do genoma. E essa região é o que a gente chama de exoma. Por que, é que a gente chama de exoma? Porque, na verdade, cada gene, ele é dividido em exons e introns. Os exons são as partes codificadoras. Então, quando a gente está sequenciando o exoma, a gente está sequenciando os exons dos genes, que são as partes codificadoras dos genes. Então, a gente está sequenciando a parte codificadora do nosso genoma Então é isso que a gente está focando A gente não está sequenciando Quando a gente sequencia o exoma O genoma inteiro A gente está sequenciando 3% do genoma Que é o que a gente entende melhor se tiver uma modificação ali naquela região, a gente entende melhor o impacto, o possível impacto daquela mudança na saúde do paciente. O que a gente está estudando, na verdade, no dia a dia, na clínica, é um pedacinho bem pequeno, é né? uma porção bem pequena do nosso genoma. Mas é onde a gente espera que as mudanças sejam mais importantes.
1: Perfeito, ficou claro. A gente sabe que você está falando de uma forma bem simples, né? E que na prática é muito mais complexo que isso, mas essa é a ideia aqui mesmo: né? tornar essas informações que geralmente são mais complexas, mesmo e pouco acessíveis né? à população em geral, e torná-las mais falatáveis. Já trazendo um pouco para esse lado clínico, como está? Como que isso está sendo utilizado? Né? Acredito que tenha influenciado bastante, principalmente na descoberta, no diagnóstico de algumas doenças, mas acho que talvez isso possa trazer impactos até desde prevenção ao tratamento. Né? Como que isso tem se comportado? Como vocês estão utilizando isso na prática?
2: Na verdade, a gente volta para o que a gente estava conversando no começo. Esse teste, ele não é restrito às doenças raras. Isso é uma coisa muito importante. Ele tem um impacto muito grande na clínica das doenças raras, porque antigamente era muito mais difícil da gente identificar as causas das doenças raras. Esse teste tornou essa possibilidade, assim, mais fácil, né? Da gente entender o que é que causa a doença do nosso paciente com a doença rara. Então, isso é uma coisa. Mas a outra coisa é que esse teste, ele se tornou muito também útil em outras clínicas que também estudam doenças raras, mas não tão raras, mas na disciplina de oftalmologia, neurologia, cardiologia. Então, é um teste hoje em dia que não é um teste do médico geneticista, se eu tenho uma doença rara e eu vou para tentar descobrir o que é a doença. Não, é um teste que é utilizado na clínica médica, na oftalmologia, na neurologia, na cardiologia, na gastroenterologia, и yeah. Todas as especialidades hoje em dia, elas terminam tendo a facilidade de usar esse teste para dar um diagnóstico melhor para o paciente. Então, um diagnóstico mais específico para o paciente com uma doença rara ou com uma doença não tão rara, por que é que é importante? Ela é importante porque, na verdade, quando a gente sabe a doença, a gente sabe a doença específica que a gente está estudando, tudo fica mais fácil no tratamento e no acompanhamento daquele paciente, Que agora a gente não está tentando adivinhar o tempo. Tent simplesmente pensar o que é que pode ser. A gente sabe o que é e a gente vai trabalhar de uma maneira mais específica para aquele paciente pra, com aquele diagnóstico. Então, começa já que eu agora sei o que é a doença e eu sei outros pacientes com aquela doença, como é que eles se apresentam clinicamente. Então, eu posso agora prever melhor o que vai acontecer com aquele paciente e acompanhar ele de uma maneira mais precisa. Então, se os pacientes com essa doença no futuro vão ter perda auditiva, então eu agora começo anualmente fazer um teste de audição para ver se aquele paciente está perdendo a audição já ou não. Se alguns pacientes com aquela doença vão desenvolver um tipo de câncer quando eles estão com mais ou menos 30 anos de idade, agora eu começo, quando eles estão com mais ou menos 30 anos de idade, fazer os testes de screening para poder fazer o diagnóstico de um câncer num estágio mais cedo, quando a gente pode atuar de uma maneira melhor. Então, essa é a primeira coisa. Eu sei o que é a doença, eu sei outros pacientes com aquela doença, como eles se manifestam, e eu sei como acompanhar meu paciente baseado nisso. A outra coisa é tratamento. Mais e mais hoje em dia algumas doenças ela tem um tratamento que é direcionado para aquela mutação ou para aquele gene, é tão específico quanto a mutação naquele gene. Então Saber qual é a causa da doença Qual o gene que está causando aquela doença Qual a mutação no gene que está causando aquela doença Permite, em vários casos, escolher um remédio Que é bem preciso Que vai funcionar de uma maneira muito melhor Naquele paciente Do que funcionaria em outro que não tem aquela mutação Naquele gene Essas são as duas principais maneiras De que saber o gene vai influenciar A saúde e o tratamento E o acompanhamento do seu paciente Mas não é restrito ao paciente A Saber o gene, saber a mutação Ou a variante que a gente não chama mais mutação hoje em dia. A gente chama variante. Mas é saber qual é a variante também ajuda a família como um todo a se preparar. Então vai desde a mãe e o pai, que querem ter outra criança e agora sabendo qual é a causa daquela doença no filho ou na filha que ele já tem, eles podem começar a se programar para a próxima gravidez. Essa programação, esse planejamento, tem vários aspectos. Tem o um aspecto saber qual a probabilidade disso acontecer de novo E aí você se planeja se você quer Ter outra criança ou não E hoje em dia, para as pessoas que escolhem Terem uma criança e querem fazer fertilização in vitro e diagnóstico pré-implantação, tem a possibilidade de selecionar o embrião que tem ou que não tem aquela mutação. Então, esse planejamento familiar para os pais, eles têm vários aspectos e saber a mutação ou o gene que está causando a doença no filho que eles já tiveram, ajuda muito a escolher qual caminho que eles querem trilhar para a próxima gravidez. Então, isso é uma coisa, mas não fica restrito a isso. Outros familiares né, naquela família, o irmão do pai, a irmã da mãe, ou o sobrinho ou a sobrinha, agora também podem usar essa informação para planejarem a reprodução deles ou para tomar conta da própria saúde deles. Eu também tenho risco disso ou não? Eu preciso saber se eu tenho essa mutação porque eu preciso começar a acompanhar também ou não? Então, saber o teste genético, ele auxilia não só no tratamento do seu paciente, mas também o planejamento familiar, não só dos pais, mas da família como um todo e do paciente, né? Geralmente, isso é a última coisa que a gente está pensando, porque os pacientes... De doenças raras, pelo menos, eles são muito novos, são crianças e a gente não sabe, vai levar tempo para eles pensarem nessa parte, mas também para eles, quando eles chegarem à idade reprodutiva, se eles tiverem a possibilidade de, de terem uma criança, o que é que eles vão fazer com a informação que eles têm sobre a própria saúde, também é uma coisa importante. Eles também têm as mesmas escolhas, né? Vou ter filho não vou ter filho? Como é que eu vou ter o filho? Vou ter naturalmente e correr o risco? Qual é o risco? Ou eu vou ter, fazer isso num processo de fertilização in vitro e tentar evitar o risco dessa doença. Então, auxilia em
1: todos os aspectos da saúde, do paciente e da família. São muitas implicações positivas, né? E estava aqui pensando, você falou já super bem que isso não é restrito a doenças raras, né? Que pode ter aplicação em doenças que são, inclusive, bastante comuns e com tantos benefícios, como você citou, acho que pode ter muita gente se questionando poxa, será que eu também deveria fazer, né? Será que todo mundo não deveria fazer um exame desse, um sequenciamento desse? Como que tá isso hoje em dia, né? Existe essa possibilidade de fazer também em pessoas não portadoras de nenhuma doença conhecida ou portadoras de doenças mais comuns? Quais são as, as indicações hoje em dia?
2: É uma pergunta muito boa, Fernanda. Eu não recomendo uma pessoa que não tem uma indicação específica fazer um teste desse. Por quê? Na verdade, quando a gente faz o sequenciamento do exoma, a gente acha, para começo de história, até 80 mil variantes. E muitas dessas variantes, mesmo as que são raras, porque quando a gente está procurando as variantes que causam doença, a gente está procurando as variantes raras. Mesmo as que estão relacionadas com doenças complexas mais comuns, a gente ainda está focando nas, doenças, nas variantes que são mais raras. Mesmo se eu foco nas variantes mais raras e nas regiões codificadoras, como eu falei, que são as regiões mais importantes, eu vou ter mais ou menos 100 variantes em genes que eu sei que podem causar doença. E essas variantes são geralmente classificadas como variante de significância incerta. Quer dizer, eu não tenho certeza se aquela variante naquele gene causa doença ou não. Apesar de eu saber que uma mutação na patogênica naquele gene pode causar uma doença X, eu não sei se essa variante que eu tenho causa isso ou não. Então, na verdade, quando você faz um teste desse, sem nenhum aspecto de saúde específico para você focar, você vai ter mais ou menos umas 100 doenças que você pode ter e que você não sabe se você vai ter ou não Então não faz sentido você fazer A não ser que você tenha uma indicação específica Eu estou fazendo esse teste Porque eu tenho um problema cardíaco Agora eu vou olhar Dessas 100 variantes Que estão em genes que causam doença Quais são os genes que causam doença Associados com o coração E aí eu vou ver se tem o link entre a doença que eu tenho como paciente e a variante que eu tenho naquele gene que causa a doença do coração. Então, você não pode, de jeito nenhum, fazer um teste desse sem uma indicação bem específica para você poder fazer esse link entre a variante que você tem e o que você está tentando investigar no seu paciente. Não vai ser de utilidade fazer um teste numa pessoa saudável. A gente tem, quando a gente faz esse teste, uma coisa muito importante relacionada com isso, o Colégio Americano de Genética Médica, ele tem 73 genes que eles classificam como acionáveis, e significa que se você tem uma mutação em um desses 73 genes, eles recomendam o laboratório dizer ao paciente porque o paciente pode tomar providências tá, começar a fazer screening mais cedo, ou para poder identificar a doença o mais cedo possível para poder tratar o mais cedo possível. Eles são 73 genes, e o laboratório clínico só vai dizer a você se você tem uma variante naquele gene, se a variante já for sabidamente patogênica, ou provavelmente patogênica. Então, não vai dizer nada que seja variante de significância em série. Mas, para você ter uma ideia, só são 73 genes. Então, se você faz esse teste sem nenhuma indicação, você vai estar olhando em 73 genes de 20 mil que um grupo de cientistas e clínicos aqui nos Estados Unidos determinaram que são acionáveis. Mas só são 73. Eles são, na maioria, relacionados com câncer e doenças cardíacas. Então, eu acho que não tem a necessidade, realmente, de você fazer esse teste se você não tiver uma indicação clínica. Um, um sintoma que você realmente esteja investigando, uma doença que você esteja investigando no seu paciente.
1: também, né, Nara, que é a importância de ter um profissional qualificado que te dê assistência na interpretação desses resultados. Eu imagino que o paciente sozinho recebendo um resultado desse, possa ficar bastante confuso.
2: Muito importante isso, Fernando. Na verdade, é assim. Se você fizer um teste sem nenhuma indicação clínica, provavelmente você vai receber um resultado que diz negativo. Mas, esse teste precisa ser solicitado por alguém que saiba explicar exatamente o que, é que esse teste faz e o que esse teste não faz para o paciente. Por quê? Porque, às vezes, o resultado ele vem de uma maneira não tão clara. Negativo é bom, não achou nada, o paciente não vai ter que ficar pensando em nada. Positivo eu sei o que é, o médico vai explicar, mas às vezes vem uma variante de significância incerta. E aí, é quando essa parte se torna muito importante a gente ter uma pessoa que sabe explicar isso para o paciente. O que é que essa significância incerta significa? O que é que a gente vai fazer com essa informação? O que a gente não vai fazer com essa informação? E cada caso é um caso. Às vezes, você trata uma significância incerta como se fosse a causa da doença, e às vezes você quer que o paciente esqueça essa variante de significância incerta e faça de conta que nunca viu. Então, a gente precisa, toda vez que esse teste for Ser feito, a gente precisa realmente fazer um aconselhamento pré e um aconselhamento pós. Então, esse aconselhamento pode ser feito pelo médico que está pedindo, pode ser o médico geneticista, pode ser o oftalmologista, ou pode ser que seja uma pessoa da área de saúde preparada para fazer o aconselhamento e explicar o teste, quais são as limitações do teste e o que, é que a gente pode receber como resultado do teste. Até porque esse teste também informa outras coisas, Fernanda, que é importante para os pacientes saberem. Às vezes você vai saber da relação entre os pais, o quanto aqueles pais são relacionados ou não. Às vezes a gente pergunta, ah, vocês são consanguíneos? os pais disseram, ah, não, a gente não é consanguíneo ninguém é primo na família, a família vem de um lado, a outra família vem do outro. Mas esse teste ele mostra, se os pais não sabiam que eles eram relacionados, o teste vai mostrar que eles são. A outra coisa é que também mostra não paternidade e não maternidade. Então, às vezes você pensa que o pai é o pai, ou a mãe é a mãe, e esse teste vai mostrar se não for. Então, essas são outras coisas que a gente tem que esclarecer para os pais e para a família o que é que esse teste também pode achar, além da causa da doença que a gente está investigando. Então, a gente já falou aqui dos achados secundários, que são os 73 genes, não-paternidade, não-maternidade, quanto as famílias são relacionadas e variância de significância incerta. Tudo isso precisa ser explicado para o paciente antes do teste ser feito. E quando o teste vem de volta, se uma dessas coisas vierem como resultado, o paciente tem que ter realmente essa informação vindo de alguém que está preparado para explicar. Então, é muito importante procurar um profissional de saúde que esteja familiarizado com esse teste, os resultados, dados
1: para poder fazer a solicitação e entregar os resultados para o paciente. A gente falou bastante da questão do sequenciamento, do genoma e Existem, e de uma forma Claro, mais genérica Outros tipos de técnicas Exames que estão sendo bastante utilizados Na prática também, além desse?
2: Tem sim, na verdade o teste Do exoma, ou do genoma Algumas vezes, alguns casos Eles são uma das ferramentas que a gente usa Na clínica, quando a gente está falando de, de, de procurar a causa genética né? Existem outros testes Que podem ser feitos, que são muito importantes Os arrays, que procuram Por duplicações e deliciosos dos cromossomos, né? A gente tem também o cariótipo, que em alguns casos, principalmente quando você tem abortos de repetição, para você entender se aqueles cromossomos eles estão no número certo nos pais, no tamanho certo, ou se não tem nenhum cromossomo translocado de um lado para o outro, que também pode estar tá causando aborto de repetição. Então, o cariótipo, o array, são duas ferramentas muito importantes para a gente entender os cromossomos. A gente tem que ter 46 cromossomos, 23 vem da mãe, 23 vem do pai. Eles estão lá, os 46, o tamanho certo, na posição certa. Então, isso aí é outra ferramenta que é muito importante quando a gente está tentando identificar a genética, a causa genética da doença que a gente está investigando. Outras ferramentas né, de sequenciamento, às vezes a gente não precisa sequenciar o exoma ou o genoma, a gente sequencia um gene, ou às vezes a gente sequencia um grupo de de genes, que a gente chama de painel. Então, também são outras ferramentas que a gente pode utilizar em vez do exoma em alguns casos. E aí, tem outras ferramentas que ajudam até na interpretação do exoma. Falei pra você que, às vezes, a gente tem essas variantes de significância incerta. E agora? O que é que a gente faz para tentar provar se essa variante causa ou não a doença? Então, tem outras ferramentas hoje em dia. Tem um teste aqui nos Estados Unidos que é oferecido para estudar doenças epigenéticas, que chama de Episcience. E quando a gente manda a amostra do paciente para esse laboratório, ele vai dizer se a epigenética do genoma daquele paciente lembra a epigenética de pacientes com doenças que são sabidamente causadas por genes que alteram a epigenética. E epigenética já é um, um outro termo, né? Que, na verdade, complementa os genes. Toda a estrutura tornando esses genes ativos ou inativos. Então, esse teste ajuda a gente a entender essa parte, para entender se a variante que a gente achou naquele gene é causadora ou não. Então, é um teste de metilação, que chama. E aí, outras coisas que estão entrando na clínica, com o sequenciamento do RNA, né, porque eu, eu falei para você que o, o gene, ele vai produzir uma proteína, mas entre o gene e a proteína, a gente tem o RNA. Então, às vezes, se a gente consegue olhar a expressão do RNA, a gente já sabe se aquela mutação naquele gene vai causar um problema na proteína ou não. Então, esse é um sequenciamento do RNA também é outra ferramenta que às vezes a gente usa na clínica, em alguns laboratórios oferecem como um teste clínico para auxiliar na interpretação do exoma. E tem outros testes que são mais específicos para doenças mais específicas. Se você estiver investigando uma doença chamada angioma, você vai ter um teste específico de metilação para aquela doença que você pode fazer ou se você estiver estudando uma doença muito comum que causa atraso de desenvolvimento nos meninos, a doença do X frágil, também tem um teste que é bem específico para isso. Então, tem várias outras ferramentas que a gente pode usar na clínica para entender doenças genéticas. O exoma não é tudo. Ele é um muito bom e muito compreensivo, mas não é tudo. Também não é indicado para todo mundo. Ele é indicado para a maioria, mas tem alguns casos que são bem específicos que precisam de outros testes.
1: Provavelmente, conforme a gente for avançando em conhecimento, né, vão surgindo cada vez mais testes mais específicos para determinadas doenças. Então, acho que esse é um ponto super relevante, né, porque de maneira leiga, né, muitas vezes a gente fala, ah, ele fez um teste genético, né, como se fosse uma coisa única, e aqui ficou bem claro que existem algoritmos diagnósticos para diferentes grupos de doenças, para doenças já bem específicas, né. Você falou um pouco sobre paternidade, maternidade. E a gente sabe também que hoje, né, alguns testes genéticos estão sendo utilizados até para essa questão de estudo de ancestralidade, né? É algo que é bastante curioso, chama bastante atenção, assim, da população em geral. Como que é possível, né, a gente chegar a esse nível, assim, de conhecimento, né? Porque uma coisa é falar de pai e mãe, mas para falar de ascendentes tão distantes, né, parece algo super difícil. Como que é isso?
2: Na verdade, é comparando, Fernanda. A gente tem Todas as variantes no genoma da gente E algumas dessas variantes Elas são bem raras e bem específicas De populações Então, o que esses laboratórios Que oferecem esses testes Eles fazem, na verdade Eles têm uma amostra significativa De cada uma dessas populações E ele compara as suas variantes Com as variantes daquelas populações E fazem as predições Tanto que Eu não sei se você já fez um teste desse Eu fiz e você recebe, de vez em quando, uns avisos. Ah, a gente tem agora um update. Vá ver sua ancestralidade agora. Porque, na verdade, eles têm mais informação. Essa maior quantidade de informação que eles têm agora permitem que eles sejam mais específicos, né? Dizendo qual a população que você veio e quantos porcento você veio de cada uma dessas populações. Então, assim... É realmente comparando as variantes que você tem com as populações que eles têm no banco de dados dele que eles conseguem dizer isso. Então, é muito interessante você ver as predições que eles fazem e como vai mudando com o tempo quando eles recebem mais informação. Quanto mais informação eles recebem, melhor a análise deles se torna.
1: Ah, legal. Eu fiz também, por curiosidade. E também achei super interessante. E, então é quanto mais pessoas fazem, mais retroalimentando, né? Alimentando o banco de dados e retroalimentando as informações e atualizando. Muito legal. Partindo agora já aqui para o encerramento do nosso episódio, Nara, a gente sempre há mais de dois anos, a gente sempre traz os nossos temas aqui para a área da pandemia, né? Que obviamente ainda nos impacta muito. E a gente percebeu, óbvio, que na Covid-19 ficou bem nítido que as pessoas reagiam de uma forma muito diferente à infecção, né? Então, muito se falou sobre vários fatores que podiam levar essa diferença de manifestação, alguns mais graves, outros mais leves, outros nem manifestavam. Famílias que, que se comportavam de um jeito, famílias que se comportavam de outro e claro, dentro desses vários fatores que podem influenciar, muito se falou sobre a influência da genética na manifestação da infecção poderia trazer assim de, de atualização sobre isso para nós?
2: Então, Fernanda eu não tenho dúvida de que tem um componente genético por trás dessa susceptibilidade e dessa reação dessa apresentação da doença, que pode ser tão diferente de um indivíduo para outro. Só que a gente não conseguiu ainda, na maioria dos casos, identificar o que é essa alteração genética que causa essa diferença de reação, essa diferença de como eu apresento a doença. Então, tem vários estudos agora sendo feitos e tem alguns que já foram publicados, sugerindo alguns genes e algumas variantes que fazem a pessoa reagir de uma maneira mais grave, mas a gente não tem nada que seja realmente bem específico e bem concreto que diga, não, se eu tiver essa variante, eu vou ter uma apresentação mais grave e se eu pegar essa doença, eu preciso fazer um tratamento mais complexo eu tenho que realmente tomar cuidado não, a gente não tem isso ainda tem vários trabalhos sendo feitos vários trabalhos foram publicados sugerindo alguns genes, mas a gente não tem nada que seja bem concreto e bem específico nesse momento
1: Bom, esperamos atualizações sobre o tema. Partindo para o final, aqui, Nara, acho que ficou bem claro o quanto genética é um tema super complexo e, e científico, claro, mas o quanto ele está se tornando cada vez mais uma parte mesmo do nosso, até do nosso autoconhecimento, né? de cada indivíduo entender mais sobre si, sobre sua família, tentar prevenir as doenças ou antecipar né, tratamentos. Com certeza é algo que já está mais do que provado, que veio para se inserir cada vez mais os algoritmos de diagnóstico e tratamento. Então, acho que eu só queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo e que queira saber mais sobre esse tema, como que esse indivíduo poderia aprender mais, se aprofundar um pouco mais primeiramente, obrigada. Foi ótimo conversar com você, Fernanda, muito bom. E
2: para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre genética e os testes que são feitos, o exoma e o genoma, eu realmente não tenho, assim, nenhuma indicação de um site que seja algum site que eu mando os pacientes, É tudo muito complexo, mas eu sei que o DAS Educa tem várias ferramentas lá para os pacientes e para os médicos, que são muito, muito boas. Eu eu uso alguma delas para ensinar então assim, eu acho que, que vale a pena dar uma olhada no site do Dasa Educa e ver o que está lá na informação sobre esses testes genéticos, porque eu sei que é muito rico o site do Dasa em relação a isso. Eu não tenho outra indicação, mas se alguém quiser falar comigo ou me contactar, por favor, pode usar o meu e-mail e eu estou à disposição.
1: Tá ótimo Nara, mais uma vez muito obrigada pela sua participação, tornar aqui um, um assunto tão difícil em algo tão simples e compreensível, que é de fato aqui um dos nossos principais objetivos como das Educa né, nesse nosso podcast. Então mais uma vez muito obrigada.